0: History, der Geschichte-Podcast von Profil. Guten Tag, ich begrüße die Profilhörerinnen und Hörer zum Profil History-Podcast. Ich, das ist Christa Zöchling, Profilredakteurin. Und ich begrüße heute als unseren Gast den Physiker und Wissenschaftsjournalisten Florian Eigner. Guten Tag, Herr Eigner.
1: Guten Tag, freue mich hier zu sein.
0: Ja, ich freue mich auch. Sie haben nämlich vor kurzem ein sehr spannendes Buch veröffentlicht unter dem Titel Schwerkraft ist kein Bauchgefühl. Mhm. Und Sie schreiben auch regelmäßig über Wissenschaft und über bestimmte Dummheiten und Blödsinn, der da so kursiert und über den Unterschied dieser beiden Sphären. Äh, so jetzt möchte ich gleich damit beginnen, nämlich ist es eigentlich immer, ist es nicht immer ganz einfach, und auf den ersten Blick zu erkennen, was Wissenschaft ist und was Unsinn ist?
1: <lacht> ja, das ist eine gute Frage, weil dieses Gefühl habe ich tatsächlich und das Gefühl haben wahrscheinlich die meisten von uns. Ich sehe etwas, ich lese irgendeinen Text und habe eigentlich sofort eine ziemlich klare Überzeugung, ist das jetzt wissenschaftlich solide oder ist das Blödsinn? Nur die Schwierigkeit ist, andere Leute, die das anders sehen, haben vielleicht äh, dieselbe Sicherheit. Also man muss schon überlegen, woran kann man das jetzt wirklich objektiv erkennen, ob etwas wissenschaftlich solide ist oder eben nicht. Ähm, und ähm, ja, das ist dann gar nicht so einfach. Also wenn mich jemand fragt, okay, ähm, du hast dich lange mit Wissenschaft beschäftigt, gib mir doch die drei bis fünf klaren Kriterien, die ich selber anwenden kann, um zu erkennen, ob etwas wissenschaftlich solide ist oder nicht, dann fällt mir das extrem schwer. Also ich habe dann ein, ein Gefühl dafür, was Wissenschaft ist und was nicht, aber das dann in Worte zu fassen und wirklich genaue Definitionen der Wissenschaftlichkeit aufzulisten, das ist richtig schwierig.
0: Aber was, äh, ich denke, Sie, Sie schreiben das ja auch in Ihrem Buch. Sie haben ja verschiedene Definitionen oder verschiedene Teildefinitionen von Wissenschaft in Ihrem Buch, sind da nachzulesen. Äh, wenn Sie jetzt versuchen würden, für unsere Hörer und Hörerinnen einfach quasi die, die Kategorien zu benennen, äh, über die Sie nachdenken, wenn es Wissenschaft sein soll.
1: Mhm. Gut, das ist natürlich jetzt eine gewaltig große Frage. Deswegen habe ich ja auch ein ganzes Buch darüber geschrieben. Also so in, in wenigen Sätzen kann man das nicht beantworten. Ähm, zunächst mal, ich glaube, es ist gar nicht unbedingt notwendig, eine Definition für Wissenschaft zu finden. Wir haben für viele Dinge, über die wir problemlos reden können, keine saubere Definition. Ich habe auch keine Definition davon, was, ich weiß nicht, Sozialdemokratie bedeutet oder keine Definition dafür, was es bedeutet, tierfreundlich zu sein. Trotzdem erkenne ich problemlos einen Menschen, der nett zu Tieren ist und bei anderen Menschen sage ich ganz eindeutig, na der ist definitiv nicht nett zu Tieren. Und mit wissenschaftlich und wissenschaftlicher Arbeit ist es so ähnlich. Es gibt aber natürlich schon klare Kriterien, klare Regeln, an die man sich auf jeden Fall halten muss, wenn man wissenschaftlich arbeitet. Oder wenn man für sich beanspruchen möchte, wissenschaftlich zu arbeiten. Und das ist zunächst mal das äh, berühmte Kriterium der Falsifizierbarkeit. Karl Popper, das haben viele Leute schon mal gehört. Eine Aussage kann nur dann als wissenschaftlich bezeichnet werden, wenn es prinzipiell möglich ist, dass sie widerlegt werden kann. Dass sie an der Erfahrung scheitert. Also wenn ich jetzt irgendwie so esoterische Schwurbeleien äh, verbreite und sage, ähm, wir sind alle in einer kosmischen Resonanz zueinander, äh, dann heißt das nichts. Das ist keine wissenschaftliche Aussage, weil es gibt kein denkbares Experiment, mit dem ich diese Aussage äh, überprüfen könnte, mit dem ich diese Aussage widerlegen könnte. Und deswegen, würde eben Karl Popper sagen, lohnt es sich gar nicht, darüber zu streiten. Das ist eine Aussage außerhalb der Wissenschaft. So eine Aussage passt einfach nicht in den wissenschaftlichen Diskurs. Aber bei Popper kann man nicht stehen bleiben. Es gibt schon auch andere Kriterien der Wissenschaftlichkeit. Wissenschaft bedeutet nicht nur Dinge zu sagen, die widerlegt werden können, sondern wir wollen ja in der Wissenschaft etwas aufbauen. Es geht ja nicht nur darum, Wissen hervorzubringen, von dem wir sagen, Na, das ist nur vorläufig und das kann jederzeit ja falsifiziert werden. Ja klar, kann sich alles immer ändern. Aber was uns in Wirklichkeit in der Wissenschaft ja interessiert, ist das Dauerhafte, das Verlässliche, das Ewige. Und das gibt es schon auch. Ja? Also, dass es so etwas wie Gravitation gibt und dass die Planeten äh, um einen Stern kreisen und von der Gravitation da festgehalten werden auf ihrer Kreisbahn, das ist einfach eine Tatsache, die sich auch in Zukunft nicht mehr ändern wird. Also die Wissenschaft baut schon auch Wissen auf, das unbestreitbar ist. Und diese Unbestreitbarkeit, würde ich sagen, erlangt die Wissenschaft dadurch, dass einfach unglaublich viele Beobachtungen, Fakten und Theorien miteinander vernetzt werden. Dass wir nicht nur eine Bestätigung haben für eine Behauptung, sondern unzählige, dass es alles miteinander verknüpft ist, alles zueinander passt, dass ganz, ganz viele Menschen auf der ganzen Welt das überprüft haben, diskutiert haben, verglichen haben, ihre Finger ganz tief reingebohrt haben in mögliche Schwachstellen und so gemeinsam zum Ergebnis kommen. Das stimmt. Und wenn wir dieses Stadium erreicht haben, dann kann man sich auf wissenschaftliche Ergebnisse tatsächlich verlassen. Mhm.
0: Ich, ich habe diese Frage gestellt, weil wir ja natürlich seit zwei Jahren, seit wir mit dem neuen Virus geplagt sind und mit der Pandemie umgehen müssen, äh, plötzlich ist ja die, das Thema Wissenschaft wieder sehr im Zentrum, äh, mhm. im Alltag angelangt. Und ich kann mich erinnern, ich habe, glaube ich, genau vor, zehn, äh, vor zwei Jahren, so im März war das, 2020, äh, ein Interview gemacht mit dem Philosophen Franz Schuh, der ein sehr gescheiter Mann ist und sehr viel nachdenkt und reflektiert. Und damals hat er gesagt, er sieht ein Problem an äh, Herantreuen. Und dieses Problem hat er geschildert, auf der einen Seite gibt es da die Wissenschaft, die mit einem neuen Phänomen äh, zu tun hat, also von von Covid 19 wusste man damals noch nicht so viel, wie man heute weiß. Das heißt, es gab verschiedene Interpretationen, wie infektiös, wie die Infektion überhaupt äh, stattfindet, was äh, getan werden könnte oder sollte, um es einzudämmen. Äh, also man wusste noch nicht so viel wie heute, wie das Virus wirkt und wie es sich verbreitet. Und es gab natürlich auch verschiedene Meinungen, also von der Schmierinfektion bis zur Tröpfcheninfektion und so weiter und so fort. Und er hat gesagt, auf der einen Seite ist. Wissenschaftler, Die Experten, die natürlich auch Interpre Fakten ähm, und, und neue Daten interpretieren oder auch unterschiedlicher Meinung sind, auf dem Wissen aufbauend, das sie mit anderen äh, SARS-CoV-Viren schon gemacht haben. Und auf der anderen Seite gibt es die Politik, die muss entscheiden, was jetzt zu tun sei. Und das heißt, der Streit oder die Auseinandersetzung auf der einen Seite und die Entscheidung, die da sein muss auf der anderen Seite, das kann schon zu einem großen Widerspruch führen und zu Problemen in der Gesellschaft führen, weil die einen schreien halt, ja, entscheidet und die anderen sagen, ja, aber wir wissen nicht so genau. Also man muss da quasi die, man, man muss auch die unterschiedlichen äh, mhm. Einschätzungen berücksichtigen. Jetzt... Mhm. Was ist, wenn Sie jetzt die vergangenen Jahre, die zwei Jahre überdenken, was ist denn da schiefgelaufen in diesem Widerspruch zwischen einerseits Wissenschaft, Expertenmeinung und andererseits Politik?
1: Ui, das ist auch ein, eine Frage, mit der wir ganze Abende füllen könnten. Ähm, ich versuche, das ein bisschen systematisch aufzudröseln. Da war jetzt ganz viel drinnen in dieser Frage. Äh, zunächst mal... Ähm, die Experten streiten miteinander. In der Wissenschaft ist es unvermeidlich, dass man unterschiedliche Meinungen hat. Das ist vollkommen richtig. Das liegt in der Natur der Wissenschaft. Wissenschaft wird eben dadurch mehr, dass Leute miteinander streiten. Ja, genau dadurch wächst Wissenschaft. Das wird aber oft falsch interpretiert. Ich bin ganz oft mit Leuten konfrontiert, die aus dieser Tatsache, dass in der Wissenschaft man sich zwangsläufig uneinig ist über Neuforschungsergebnisse, die Vermutung ableiten, dass Wissenschaft ja nicht zuverlässig sei, weil die Leute immer miteinander streiten. Und dann heißt es ja, warum soll ich denen glauben? Die Wissenschaftler, die sind sich ja auch uneinig. Und der eine sagt heute das und der andere sagt morgen was anderes. Warum soll ich das glauben? Und das ist ein Missverständnis, weil natürlich in der Wissenschaft zwar gestritten wird, aber immer nur über den Rand des Wissens, immer nur über diesen Bereich des Wissens, der gerade dazu kommt. Es gibt natürlich einen harten Kern des Wissens, über den sich längst alle einig sind, ja? Und es ist beim Klimawandel ja zum Beispiel auch so. Ja. Also dass es den Klimawandel gibt und dass er von Menschen verursacht ist, das wissen wir heute. Darüber ist einfach keine wissenschaftliche Debatte mehr in Gang, weil das ist gegessen. Das, das ist so gut belegt, dass wir darüber nicht mehr streiten müssen. Aber natürlich gibt es jetzt Fragen über die äh, gut gestritten werden kann. Zum Beispiel, was sind die effektivsten Maßnahmen dagegen? Wie schaut es jetzt aus mit Methan und äh, CO2? Wie vergleicht sich das, was ist mit dem Permafrost in Sibirien? Ja? Das sind Fragen, wo tatsächlich diskutiert wird, wo man die Antworten noch nicht hat. Und das darf man aber nicht vergleichen, dass die Tatsache, dass gestritten wird, dass viele Fragen noch offen sind, eben nicht bedeutet, dass alles äh, noch unter Streit steht und, und diskutiert werden kann, sondern es gibt halt trotzdem Wissen, dass etabliert ist, auf das wir uns verlassen können und oft schaut man eben medial nur dorthin, wo die Fragen noch offen sind und dann sieht es aus, als wäre die ganze Wissenschaft ausschließlich eine riesengroße Streiterei. Dann jetzt zur Politik. Nein, der Politik wird auch viel gestritten. Was, glaube ich, wichtig ist, ist anzuerkennen, dass Politik und Wissenschaft schon wirklich zwei verschiedene Dinge sind, wie ja auch Franz Schuh sie jetzt zitiert haben. Also es wäre vollkommen verfehlt, zu sagen, okay, wir haben es hier mit einem Problem zu tun, das mit Wissenschaft zu tun hat, deswegen ziehen wir uns jetzt als Politik vollkommen zurück und lassen einfach die Wissenschaft entscheiden, was zu tun ist. Das wäre vollkommen falsch. Das ist nicht die Aufgabe der Wissenschaft, das ist auch nicht die Fähigkeit der Wissenschaft. Klar ist natürlich, dass in äh, einer Situation, wie wir sie jetzt haben, politisch entschieden werden muss. Da geht es. Nicht nur um Fakten, sondern es geht auch um Interpretation der Fakten und um Abwägung der Fakten untereinander. Und die Wissenschaft kann eben nur diese Fakten liefern, aber sie kann zum Beispiel nicht die Antwort darauf geben, welches Grundrecht jetzt wie abzuwägen ist gegenüber einem anderen Grundrecht. Ja, wie gehen wir jetzt um mit der Frage, wie viel Freiheitseinschränkung akzeptabel ist oder wie viel Freiheitseinschränkung notwendig ist. Das sind wichtige Fragen, die aber eben genuin politische Fragen sind. Es gibt keine mathematische Formel für so etwas. Aber... Für gewisse andere Dinge gibt es schon mathematische Formeln und das ist eben genau dieser Unterschied, äh, dieser Unterschied, den man, den man erkennen muss. Äh, für sie, äh, äh, Politik kann nicht durch Naturwissenschaft ersetzt werden, aber Politik muss immer auf Basis der Naturwissenschaft stattfinden. Politik kann nie gute Politik sein, wenn sie die naturwissenschaftlichen Fakten nicht anerkennt. Ja? Also das ist sozusagen der erste Schritt. Als ersten Schritt muss Politik mal das anerkennen, was wissenschaftlich etabliert ist. Und auf dieser Basis muss dann Politik aufbauen. Und da sehen wir eben in den letzten Monaten oder in den letzten zwei Jahren oder man könnte auch sagen schon noch viel länger, dass das eben nicht notwendigerweise der Fall ist, dass es politische Parteien gibt, die wissenschaftlich, klar belegte Fakten einfach leugnen oder so tun, als könnte man die irgendwie ignorieren. Und dann ist gute Politik schon mal von vornherein nicht möglich. Wenn man die Fakten anerkennt und auf Basis dieser Fakten dann Politik zu machen versucht, dann kann man immer noch diskutieren, dann kann es immer noch unterschiedliche Meinungen geben. Ja. Aber was ich mir wünschen würde, ist, dass diese unterschiedlichen politischen Ideologien, die ja alle legitim sind, dass die alle mal sich einigen auf die Basis wissenschaftlicher Fakten. Wenn wir das nicht machen, und momentan machen wir das nicht, dann sind wir alle in richtig großer Gefahr, dann kann gar keine gute Politik entstehen.
0: Zum Beispiel einigen auf das, was exponentielles Wachstum bedeutet.
1: Ja, das ist ein schönes Beispiel, ne? weil natürlich jeder, der sich irgendwie mit äh, Pandemien beschäftigt hat und sei es auch nur oberflächlich, weiß, dass es eben diese Charakteristik des exponentiellen Wachstums gibt und das haben wir schon im, im vergangenen Jahr gesehen, äh, da hatten wir einen relativ... Ruhigen Sommer mit relativ äh, geringen Infektionszahlen und die sind dann langsam gestiegen, aber es war noch immer nicht bedrohlich und die Leute haben gesagt, naja, es wird keine zweite Welle geben, das schaut alles harmlos aus. Und dann plötzlich im Oktober, November sind die Zahlen durch die Decke gegangen. Hm? Äh, in einer exponentiellen Darstellung hat man damals schon wunderbar gesehen, im August, September, wohin wir unterwegs sind. und es liegt eben in der Charakteristik einer Pandemie, dass sich ein exponentielles Wachstum auch, auch fortsetzt, bis hin in Bereiche, wo es dann wirklich unangenehm wird. Also man hätte das sehen können mit etwas naturwissenschaftlichem Fachwissen.
0: Ich glaube, in der Alltagserfahrung kam das an wie ein Gewitter, das sich plötzlich aufbaut und wo vielleicht die Vorhersage gemeint hat, es kommt ein, ein, ein Landregen und dann war es aber ein Gewitter, das nicht aufhört. Aber jetzt vielleicht zu einem zweiten Punkt, der uns in der Pandemie wirklich sehr stark beschäftigt hat und noch immer eigentlich noch mehr beschäftigt heute als vor einem Jahr, nämlich das große Versprechen, dass die Wissenschaft es schaffen wird, eine Impfung zu finden, die äh, uns wirklich davor schützt, dass wir sterben. Und die ganz große Hoffnung war, wenn die Impfung da ist, ist die Pandemie zu Ende. Äh, jetzt stimmt wahrscheinlich sehr vieles daran. Wenn nämlich jetzt wirklich wir, 90 Prozent der Bevölkerung geimpft wäre, dann könnte man vielleicht wirklich von einem Ende der Pandemie sprechen. Aber so ist es ja nicht. Und wie erklären Sie sich, dass Österreich als eines der geringsten, eine der geringsten Impfraten in Europa hat?
1: Ich würde dafür geben, darauf eine klare Antwort zu haben. Also zunächst zur ersten äh, Bemerkung, ja, die Pandemie wäre vorbei, wenn die Durchimpfungsrate sehr hoch wäre. Nach allem, was wir wissen über Covid-19, wäre das tatsächlich der Fall. Also wir waren dieser Pandemie eine Zeit lang ausgeliefert, jetzt sind wir es nicht mehr. Das muss man in der Deutlichkeit sagen. Diese vierte Welle, die wir jetzt haben, ist eine selbstgewählte. Diese Leute, die jetzt sterben, diese Leute, die jetzt auf den Intensivstationen liegen, die tun das nur, weil wir als Gesellschaft versagt haben. Ja? Und da nehme ich mich auch nicht aus, weil wir sind alle Teil dieser Gesellschaft, egal ob wir jetzt geimpft sind oder nicht. Das ist ein gesellschaftliches Versagen. Das muss man in der Härte wirklich sagen, weil viele Leute äh, tun so, als wären das halt jetzt das Werk von irgendwelchen äh, Wissenschaftsfeinden oder so, aber man kann das jetzt nicht auf das reduzieren, sondern wir gemeinsam waren zu blöd, um mit dieser Situation richtig umzugehen, obwohl genau offensichtlich gewesen wäre, wie man mit der Situation umgehen muss. Das ist mal das Erste. Das Zweite ist jetzt die Frage, warum läuft das in Österreich so schlecht? Warum läuft das in Österreich deutlich schlechter als anderswo? Und das ist richtig schwer zu sagen. Ich glaube, es gibt keine klare Antwort darauf, aber ich sehe es in erster Linie als kulturelles Problem. Äh, jedes Land hat seine kulturellen Eigenheiten und Österreich eben auch. Und zu unseren kulturellen Eigenheiten gehört eine gewisse, ganz tief sitzende Wissenschafts- und Technologiefeindlichkeit. Gepaart auch mit einer ähm, Affinität zu Esoterik und Aberglauben ähm, äußert sich auch in großem Zuspruch für Alternativmedizin. Das hängt alles zusammen. Ähm, es gab jetzt, glaube ich, nicht den einen großen Auslöser dafür, aber man erkennt, auch wenn man in die Geschichte zurückblickt, natürlich, äh, dass sich diese, dieses Gedankengut immer wieder sehr deutlich äußert und jetzt in der Pandemie eben auf besonders tragische Weise wieder und ja, mich als jemand, der äh, sich viel mit Wissenschaft beschäftigt und die die Vorzüge der Wissenschaft immer zu propagieren versucht, ist das natürlich extrem schmerzhaft und auch extrem frustrierend. Und man kann nur Schritt für Schritt daran arbeiten, aber die, die Patentlösung, das zu ändern, sehe ich natürlich auch nicht.
0: Mhm. Ich, ich denke natürlich auch viel darüber nach, warum gerade Österreich so so hinten nach ist und ähm, da fallen mir dann Dinge ein, die, mit denen wir uns ja auch oft schmücken, muss man dazu sagen. Also zum Beispiel, dass Österreich, glaube ich, das einzige Land auf der Welt ist, wo es eine Volksabstimmung gegen die Atomkraft gab. Und, ähm, ja. das, äh, nach Tschernobyl und nach Fukushima sind wir vielleicht sehr froh drüber, aber ich kann mich erinnern an die Kampagne damals und die war durchaus auch ein bisschen esoterisch angehaucht.
1: Absolut. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Man kann ja mit wirklich guten wissenschaftlichen Argumenten gegen Kernkraftwerke sein. Das ist möglich. Ja? Und ich selbst äh, würde jetzt auch nicht auf die Idee kommen, in Österreich den Bau von Kernkraftwerken zu fordern. Aber viel aussagekräftiger als das ist, sich anzusehen, mit welchen Argumenten gegen Kernenergie äh, äh, gehetzt, würde ich schon fast sagen, wird. Und da muss man sagen, diese Argumente sind sehr oft eben nicht wissenschaftlich. Und was manche Leute dafür Vorstellungen haben, ähm, was jetzt ein Atomkraftwerk überhaupt ist und welche Auswirkungen es haben kann, ist halt meilenweit von dem entfernt, was was die Wirklichkeit ist. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt ähm, die Wahl habe zwischen einem äh, Kernkraftwerk in meiner Nachbarschaft und einem Kohlekraftwerk in meiner Nachbarschaft, dann möchte ich bitte unbedingt gern das Kernkraftwerk haben. ja? Denn das ist auch etwas, was den meisten Leuten nicht klar ist. Es gibt eben andere ähm, Arten der Energiegewinnung, wie eben Kohle, die ohne jeden Zweifel gefährlicher sind als Kernenergie. Das heißt jetzt nicht, dass Kernenergie super toll ist, ja, aber man muss da schon auch die Relationen betrachten und Kohlekraftwerke bringen einfach unvergleichlich viel mehr Leute um, als Kernkraftwerke das jemals gemacht haben. Und ähm, das muss nicht jeder wissen, es muss sich nicht jeder damit beschäftigt haben. Aber wenn ich das öffentlich sage in Österreich, dann äh, erzeuge ich damit schon ein erstaunliches Niveau von aggressiver Gegenreaktion, das durchaus sagt, dass es eben schwierig ist, in Österreich mit, mit wissenschaftlichen Argumenten durchzudringen. Wie gesagt, es gibt trotzdem ausgezeichnete wissenschaftliche Argumente gegen Kernkraftwerke. Ja? Und, Zum Beispiel
0: radioaktive äh, äh, <lacht> Müll.
1: Das Müllproblem ist ein ganz großes, ja? äh, aus meiner Sicht auch ganz wichtig, dass die Frage der, der Kosten und der Finanzierung, weil Kernenergie ist ziemlich teuer und Photovoltaik ist mittlerweile einfach deutlich billiger und deswegen ist es, ist es schlauer, auf das zu setzen. Aber wir wollen da jetzt gar nicht so ins Detail gehen. Worum es mir geht, ist, wir brauchen eine Kultur des sauberen, rationalen Argumentierens und die sehe ich in Österreich einfach zu wenig.
0: Könnte es sein, dass da auch der, der Bildungsbegriff äh, mit eine Rolle spielt? Weil äh, es ist schon so oft, also es ist schon sehr häufig so, dass wenn man über Bildung spricht, dann denkt man in erster Linie an die humanistische Bildung. Man sieht da Philosophie, Literatur, klassische, alte Sprachen, äh, Griechisch, äh, Altgriechisch, Latein etc. Aber man denkt kaum an die Naturwissenschaften. Und ich habe den Eindruck, es ist sogar relativ schick, äh, zu sagen, ah, in Mathematik war ich fürchterlich schlecht, aber in Deutsch war ich super. Ja. Das, ist, das ist ein anerkanntes, sozusagen, das, das ist vom Image her besser als umgekehrt. Mhm. Und äh, irgendwie könnte es schon damit zu tun haben, dass das, was wir eigentlich brauchen, äh, überhaupt nicht angesehen ist in der Gesellschaft in Österreich.
1: Ja, äh, zunächst, ich möchte jetzt äh, diese beiden Richtungen gar nicht gegeneinander ausspielen. Ich bin ein großer Fan von humanistischer Bildung und halte es für für sehr wichtig und notwendig. Aber es ist die Beobachtung natürlich vollkommen richtig. Ja? Ich kann in Österreich mich bei der Cocktailparty problemlos hinstellen und so nebenbei drüber lachen, dass ich ohne Hilfe meines Steuerberaters mir nicht so drauf fünfstellige Zahlen zu addieren und dann lachen die anderen mit und das ist irgendwie charmant und das ist nett. Ich kann mich aber nicht hinstellen und sagen, ja, Fremdsprachen, ich bin ein kompletter Sprachentrottel, ich kann keine Fremdsprache und das interessiert mich auch nicht. Dann schauen alle Leute komisch und sagen, na bitte, was bist denn du für ein Bildungsfeind? Ne? Und das ist schon seltsam und auffallend und ganz besonders seltsam ist es natürlich in einer Zeit, wo wir so massiv abhängig sind von Naturwissenschaft und Technik, wo unser Alltag einfach massiv bestimmt wird von Naturwissenschaft und Technik, wo auch unsere demokratischen Entscheidungen Massiv abhängig sind von Naturwissenschaft und Technik. Ich komme jetzt nochmal auf den Klimawandel zurück. Ja, wie soll ich äh, als, als Demokrat eine Wahlentscheidung treffen können, wenn ich den Klimawandel nicht ordentlich einordnen kann aus wissenschaftlicher Sicht? Also ja, das ist tatsächlich ein Problem.
0: Herr Eigner, ich habe Ihr Buch mit großem Interesse und mit großer Lust auch gelesen, habe dabei auch sehr, sehr vieles gelernt und habe mir gedacht, es wäre, also es wäre glaube ich, wichtig, wenn Menschen wüssten, welche Holzwege die Wissenschaft auch zeitweise beschritten hat, welche Irrtümer, welche... Annahmen dann äh, halb richtig und dann vielleicht auch halb falsch waren und wie man sozusagen auf einem Ding das andere wieder aufbauen konnte und die Vernetzung etc. Also diese, so quasi die Geschichte der Wissenschaften und dass man versteht, wie, sie, wie Wissenschaft in bestimmten Bereichen entstanden ist und wie gesagt, welche Thesen man äh, äh, gehabt hat und was man mit diesen Thesen beweisen konnte und was dann dazugekommen ist und wie dann ein, ein vollkommen anderes Weltbild doch entstanden ist, obwohl das vorige falsch, aber doch eine Zeit lang äh, nützlich war zum Erkennen der Umwelt. Mhm. Das, hat mich, also das habe ich eigentlich sehr interessant gefunden. Und ich würde gern wissen, Sie haben Physik studiert. Wie sind Sie auf Physik gekommen und haben Sie in der Schule über die Geschichte der Wissenschaften überhaupt irgendetwas erfahren?
1: <lacht> ja, das ist auch eine wichtige Frage. Auf Physik bin ich gekommen, weil ganz banal gesagt, ich wissen wollte, wie die Welt funktioniert. Die Physik ist sozusagen die fundamentalste der Naturwissenschaften in gewisser Hinsicht. Und das erschien mir ein guter Punkt, um anzufangen, die Welt zu verstehen. Das klingt jetzt so groß und pathetisch, wie man das halt so als 17-, 18-Jähriger sieht. Aber ich habe es nie bereut und habe tatsächlich sehr viel gelernt dort. Ähm, ähm, ja, also das, das, das war der Ausgangspunkt. Die Frage war, wie... Habe ich in, in meiner Schulzeit auch darüber gelernt, wie die Irrwege der Wissenschaft funktionieren und wie das in der Geschichte war? Und die Antwort ist nein. Das kommt sicher zu kurz. Und das ist deswegen schade, weil ich glaube, dass die Kernkompetenz schlechthin in der naturwissenschaftlichen Bildung, die in der Schule vermittelt werden soll, ja, ist zu erkennen, wie Wissenschaft produziert wird und was Wissenschaft eigentlich ist. Also es ist natürlich schön, wenn man wissenschaftliche Fakten lernt und das ist auch notwendig und, und unbedingt begrüßenswert. Aber noch wichtiger als das ist eigentlich ein Gefühl dafür, äh, was eben Wissenschaft ist und, und welche Kriterien man erfüllen muss, um wissenschaftlich äh, arbeiten zu können und wie ich Wissenschaft von, von Blödsinn unterscheide. Und da hilft es natürlich sehr, sich ein bisschen umzusehen, auch in der Wissenschaftsgeschichte und auch zu erkennen, dass, ja, manchmal auch sehr, sehr kluge Leute vollkommen auf dem Holzweg waren. Aber das knüpft jetzt ein bisschen an, an das, was wir vorhin schon besprochen haben. Ich muss da immer auch warnen davor, die Wissenschaft einfach so zu reduzieren auf eine Geschichte, Irrtümer. Äh, natürlich, äh, das ist so wie, wie, wie wir vorhin gesagt haben, in der Wissenschaft wird ja immer gestritten und deswegen ist die Wissenschaft äh, nicht zuverlässig. Das ist falsch. Und genauso ist es auch falsch zu sagen, naja, in der Wissenschaft löst ja immer ein Weltbild das andere ab und deswegen ist unser heutiges Weltbild doch auch falsch, weil in 200 Jahren wird man darüber lachen, was wir heute glauben. Nein, das stimmt nicht. Und das ist auch ganz interessant, sich historisch anzusehen. Ähm, natürlich ähm, haben bestimmte Sichtweisen, wissenschaftshistorisch, andere Sichtweisen abgelöst. Aber deswegen sind die alten Sichtweisen nicht auf der Müllhalde der Geschichte gelandet. Man muss da wirklich unterscheiden. Es gibt natürlich wissenschaftliche Behauptungen, die vollkommen widerlegt wurden, die sich als wirklich untauglich und unnütz erwiesen haben. Aber das sind immer nur punktuelle Aussagen. Das ist zum Beispiel eine Aussage in der Medizin: Lobotomie hilft bei gewissen geistigen Krankheiten. Das dachte man mal eine Weile. Davon ist nichts übrig geblieben. Das hat sich einfach wirklich als Blödsinn entpuppt. Das war falsch. Aber das war jetzt eine punktuelle wissenschaftliche Aussage, das war jetzt keine große vernetzte Theorie. Und wenn wir uns die Geschichte der großen vernetzten Theorien anschauen, und damit meine ich jetzt Theorien, die man nicht nur mit einem Experiment überprüfen kann, sondern mit vielen verschiedenen Experimenten überprüfen kann, dann sieht die Sache ganz anders aus. Schauen wir uns zum Beispiel an die Astronomie. Die bietet sich besonders an, weil es die älteste der Naturwissenschaften ist, ähm, wo sich halt schon über Jahrhunderte oder Jahrtausende unterschiedliche Weltbilder abgelöst haben. Und da sieht man das dann besonders schön. Da gab es äh, die Gravitationstheorie von Isaac Newton. Ja? Der hat seine Formeln aufgestellt und hat beschrieben, dass äh, Himmelskörper abhängig von ihrer Masse eine Anziehungskraft aufeinander ausüben und es gelang ihm, das mathematisch zu beschreiben, dass man genau ausrechnen konnte, wie sich die Planeten bewegen. Ein gewaltiger Triumph der Wissenschaftsgeschichte. Ja? Und deswegen wird Newton zu Recht bis heute als einer der ganz großen Stars der Wissenschaft gesehen. Äh, man dachte dann lange Zeit, ja, damit ist jetzt eigentlich über Gravitation alles gesagt, was es zu sagen gibt. Ja? Weil Newtons Berechnungen einfach so gut waren und so präzise mit den Beobachtungen übereingestimmt haben, dass man sich gar nicht vorstellen konnte, dass da jetzt noch was kommen kann, ja, zusätzlich. Aber dann kam Albert Einstein und plötzlich war alles anders. Plötzlich äh, gab es da diesen jungen Mann, den Albert Einstein, der auf die verrückte Idee kam, äh, den großen Isaac Newton zu hinterfragen, die best überprüfte Theorie eigentlich, die es zu diesem Zeitpunkt gab, neu zu denken. Und Einstein sagte dann eben, ähm, Gravitation muss man anders beschreiben, da geht es um Krümmungen der Raumzeit. Ja? Also Raum und Zeit gehören zusammen, ist eine vierdimensionale Raumzeit und die wird gekrümmt durch Massen. Kann sich kein Mensch vorstellen, konnte sich Albert Einstein selber auch nicht vorstellen, aber kann man ausrechnen. Ne? Und dann kam er mit einer völlig neuen Theorie der Gravitation, die besser funktioniert hat als die von Newton. Was sagt uns das jetzt? Sagt uns dass das, dass Newton Unrecht hatte? Sagt uns dass das, Newton widerlegt wurde? Nein. Und das ist mir ganz, ganz wichtig zu betonen. Das ist ein schönes Beispiel, wie äh, eine Theorie eine andere Theorie abgelöst hat. Ein schönes Beispiel auch für einen Paradigmenwechsel im Sinn von Thomas Kuhn. Aber bei diesem Paradigmenwechsel kam es eben nicht dazu, dass die alte Theorie von Isaac Newton weggeworfen wurde und dass man dann gesagt hat, ja, diese Idioten damals haben noch geglaubt, Newton hatte Recht, sondern nein, die alte Theorie wird noch immer wertgeschätzt. Das stimmt noch immer. Und alles, was man vorher damit ausrechnen konnte, kann man jetzt auch noch damit ausrechnen. Und als die äh, Amerikaner in den 60er Jahren das Apollo-Programm gestartet haben und Raketen zum Mond schickten, haben sie das mit den Formeln von Isaac Newton gemacht und nicht mit den Formeln von Albert Einstein, weil die alten Formeln immer noch nützlich sind. Ja? Und das ist mir ganz wichtig. In der Wissenschaft kommt es zu Revolutionen. Aber... Wenn eine Theorie ersetzt wird, die gut bewährt ist, dann wird die nicht weggeworfen, dann ist die nicht falsch, sondern sie funktioniert danach noch immer und das wird auch in Zukunft so sein und unser heutiges Wissen in der Wissenschaft, das als verlässlich und, und unbestritten gilt, das kann vielleicht neu kontextualisiert werden in 200 Jahren. Und vielleicht hat man einen ganz neuen Blick darauf. Und vielleicht stellt sich heraus, dass das, was wir heute glauben, nur ein Spezialfall ist von einer größeren, umfassenderen Theorie. Das mag schon sein. Aber das Wissen, das mal als fundiert gilt, das wird nicht ausgelacht, auch nicht in 200 Jahren. Und deswegen können wir uns auf das, was heute wissenschaftlicher Konsens ist, verlassen. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass es das Beste ist, was die Menschheit jemals hervorbringen wird. Das sicher nicht. Aber wir können uns darauf verlassen, dass es sehr eng an der
0: Wahrheit ist. Ich denke mir, also das, das ist übrigens in Ihrem Buch an mehreren Stellen sehr, sehr schön ausgeführt, wie, wie Irrtümer quasi, wie nicht nur Irrtümer waren, sondern eben nur Teilirrtümer. Also wie, wie man eben, äh, wie man sogar von einem Weltbild, äh, wo die Erde im Mittelpunkt stand und wo man geglaubt hat, alles kreist um die Erde, selbst da konnte man Dinge erkennen und messen und berechnen, genau. Erkenntnisse gewinnen, also wo, wo wir heute unheimlich lachen drüber und und denken, boah, das ist ja lächerlich und so. Aber selbst das war erkenntnisfördernd eine bestimmte Zeit lang. Aber jetzt vielleicht zurück zu dieser Wissenschaftsskepsis oder mhm. Feindlichkeit. Und äh, ich denke mir, Sie schreiben auch sehr viel über den Wiener Kreis, über den kritischen Rationalismus von Karl Popper. Und da muss man vielleicht jetzt dazu sagen, dass all diese Wissenschaftler ja emigriert sind. Das heißt, es gab da in Österreich wirklich einen Bruch der Tradition. Die gab es dann zwar noch immer, diese Wissenschaftler, aber halt nicht mehr im deutschsprachigen Raum, sondern angloamerikanischen Raum. Und das könnte wohl wirklich dazu geführt haben, dass, ähm, dass in unserer Gesellschaft so ein, ein bestimmtes Wissen und eine bestimmte Erfahrung verloren gegangen ist. Und mir scheint, wenn ich mir so diese ganzen Corona-Leugnungstexte anschaue, die man im Internet ja wirklich in Hülle und Fülle findet, äh, dass gerade eine Sache so unheimlich schwer zu begreifen ist oder, oder, oder keine Tradition hat. Nämlich, wenn wir vom kritischen Rationalismus mal kurz sprechen, haben Sie schon erwähnt, Karl Popper, die Falsifizierungsthese. Es ist, wenn man zum Beispiel mit Corona-Leugnern spricht, dann, hopp, dann hoppeln die von einem Argument zum anderen. Also sie, sie fühlen sich nicht verantwortlich dafür, dass das, was sie sagen, äh, dass man sagt, naja, aber das ist ja falsch, also wenn, wenn man ein Argument bringt, sondern sie hoppeln dann einfach zum nächsten Punkt und zum mhm. nächsten. Es sind so Ad-Hoc-Argumentationen mhm. und die machen es halt so wahnsinnig schwer in der Auseinandersetzung mit ihnen, also Jetzt Frage, wie würden denn Sie mit so einem Corona-Leugner umgehen, der zum Beispiel auf der Straße steht, wie gestern am Abend in der Wiener Innenstadt, mit einer Fackel in der Hand und sagt, das ist eine Seuche ohne Tote, Corona nämlich. Wie würden denn Sie mit so etwas umgehen?
1: Es ist ganz schwierig. Also ich habe ja viel mit solchen Leuten zu tun, auch auf Social Media ähm, und kriege auch regelmäßig E-Mails von solchen Leuten. Und... Ich verhalte mich dann nicht immer gleich. Also rational gesehen ist mir klar, dass es nichts bringt, da einfach die Leute zu beschimpfen oder als blöd zu bezeichnen, sondern natürlich ist es am besten, wenn man sauber argumentiert und denen sagt, warum das, was sie sagen, falsch ist und wie man das faktisch widerlegen kann und warum äh, die Schlüsse, die sie ziehen, einfach logisch so nicht zutreffend sind. Und ich verbringe viel Zeit damit, das zu tun. Aber ich bin auch nur ein Mensch und manchmal reißt mir auch der Geduldsfaden. Und ähm, ich glaube, das darf auch sein bis zu einem gewissen Grad. Ähm, wenn der Blödsinn allzu dick kommt, muss man auch irgendwann mal auf den Tisch hauen dürfen und sagen... Das ist ja deppert, was du da sagst. Ähm, wo man die Grenze dazwischen zieht, ist ganz, ganz schwer. Aber ich glaube, wichtig ist, dass man eine Grenze zieht. Man soll nämlich auf keinen Fall jetzt die Hardcore-Corona-Leugner in einen Topf werfen mit Leuten, die zum Beispiel jetzt einfach bestimmten Regierungsmaßnahmen gegenüber kritisch eingestellt sind. Also wenn wir sagen, diese antiwissenschaftliche Schwurbelei lehnen wir mit aller zur Gebote stehenden Kraft ab und das sollten wir tun. Dann müssen wir ein bisschen großzügig sein bei Leuten, die irgendwo in der Mitte stehen. Also es wäre jetzt verfehlt, glaube ich, da jeden, der irgendwie Zweifel hat oder kritisch ist oder vielleicht auch Irrtümer begeht, gleich als, als Schwurbler oder Corona-Leugner zu bezeichnen. Das, das ist falsch. Es gibt viele Leute, die vielleicht nicht gut informiert sind oder halt aus, aus, tatsächlich nachvollziehbaren Gründen andere Schlüsse ziehen, die bestimmte Zahlen in Zweifel ziehen und da gern noch drüber reden würden, das ist alles wunderbar in Ordnung, ja. Und besonders freiheitsliebende Leute, die aus ideologischer Überzeugung der Meinung sind, dass bestimmte Arten von Einschränkungen einfach äh, moralisch nicht gerechtfertigt sind, ist alles wunderbar. Und, und, da geht mir die Diskussion auch oft ein bisschen zu schnell. Ja, da habe ich Angst, dass also da beobachte ich schon, dass manchmal diese Leute zu sehr, äh, zu rasch abgelehnt werden und dann als als äh, Deppen oder Corona-Leugner bezeichnet werden. Aber irgendwo muss schon Schluss sein. Irgendwo ist eine rote Linie, wo man sagen muss: Nein, Moment! Wenn du das sagst, dann bist du einfach so weit von den Fakten entfernt, dass dass man nicht mehr anders kann, als zu sagen, das ist, ist Unfug und dann disqualifiziert man sich auch als, als Diskussionspartner, wenn man so etwas sagt und wir haben das in den letzten Tagen auch gesehen, ich finde das wirklich schockierend, wenn in Krankenhäusern das Pflegepersonal äh, und die Ärztinnen und Ärzte um das Leben von Leuten in den Intensivstationen kämpfen, wenn diese Leute in den Krankenhäusern bis zur Erschöpfung Überstunden machen, damit Menschenleben gerettet werden, und dann gibt es vor dem Krankenhaus eine Demonstration, wo Leute sagen, das ist alles Lüge und es gibt gar keine Corona-Toten, dann habe ich dafür nur noch Verachtung übrig. Das ist jetzt keine Situation, in der ich sagen kann, na gut, äh, man muss die Ängste und Sorgen dieser Menschen verstehen und laden wir sie so doch zu einem Dialog ein? Nein. Hier ist eine rote Linie überschritten, wo man einfach nur sagen kann, ihr Demonstranten seid so weit von den Fakten entfernt, dass ihr einfach euch disqualifiziert habt, dass man mit euch nicht mehr diskutieren kann. Aber man muss vorsichtig sein, wo man diese Grenze zieht. Denn wenn wir jetzt 20, 30, 40 Prozent der Bevölkerung über diese rote Linie schieben, dann ist sie keine rote Linie mehr. Ja? Also das ist, ist ein, ein schwieriger Prozess und, und wir sind momentan leider in einer Situation, wo so viele Leute äh, faktisch Falsches glauben, dass man da schon ein gewaltiges Maß an Toleranz braucht, um überhaupt einen gesellschaftlichen Diskurs noch aufrechterhalten zu können. Ich, ich, ich wünschte mir, man könnte restriktiver sein mit dieser roten Linie, man soll aber möglichst großzügig sein. Aber wie gesagt, irgendwo muss Schluss sein. Und wenn jemand sich ganz entfernt von der Wahrheit, dann ist eine Diskussion nicht mehr möglich.
0: Ja, Herr Eigner, ich habe gestern mit einer Ärztin aus dem Krankenhaus, also das war das Klinikum in Wels gesprochen, und die hat fast geweint, wie sie das erzählt hat, was da los war. Weil drinnen ja. wirklich die Pflegerinnen, die Ärztinnen standen am Bett und haben alles versucht und raus. Und Sie hören da über die Fenster die Stimmen, die Rufe von diesen Blödsinn. Ja, ist entsetzlich. Das ist unvorstellbar eigentlich, ja. ja. Aber jetzt vielleicht zu der Frage mit der roten Grenze und der, es sind ja doch 30 Prozent, 35 Prozent nicht geimpft in Österreich und es hat natürlich Gründe und ich frage mich schon, ob wir da nicht in den vergangenen Jahrzehnten auch etwas, wie soll ich sagen, als Gesellschaft etwas versäumt haben. Mhm. Nur als Beispiel. Die Homöopathie ist doch sehr weit verbreitet. Mhm. Also das, der Glaube daran, meine ich, ist weit verbreitet. Die Dinge werden verkauft. Die, die, das ist ein irrsinnig großer, wahnsinnig gut gehender Markt. Mhm wissenschaftlich ist die Wirkung nicht belegt, aber viele, viele, viele Menschen glauben daran. Auch beste Freunde von mir und Freundinnen glauben daran. Ähm, jetzt könnte man sagen, vielleicht hat man da zu lang, ich will nicht sagen zugeschaut, ich will auch nicht sagen, dass man das verbieten sollte, aber vielleicht hat man da zu wenig darüber gesprochen, dass das offenbar eine psychologische Wirkung ist. und. Ja. Keine andere, also keine wissenschaftlich nachweisbare. Oder äh, es ist ja zweifellos so, dass es gut ist, wenn man gesund lebt, wenn man äh, gesunde Dinge zu sich nimmt, mhm. wenn man seinen Körper ertüchtigt, wenn man Sport treibt, wenn man viel in der frischen Luft ist. Aber ob jetzt die Ansicht, dass man quasi sein Immunsystem so voll in der Hand hat und nicht krank wird, wenn man gesund lebt, ist das nicht, mir kommt das manchmal vor wie ein Ausfluss einer sehr liberalen Grundhaltung, einer sehr, also wo auch der Körper quasi zum Feld der Leistung wird und wo man dann wirklich glaubt, so wie der Herr Kickli das ja auch behauptet hat in öffentlichen Reden, also quasi, wenn ich gesund lebe, kriege ich es nicht und wenn ich es kriege, kriege ich es nur. Also kaum Symptome und nur Schwach.
1: Ja, ja, na, das ist, das ist die Äußerung eines vorwissenschaftlichen, magischen Weltbildes, in Wahrheit. Also, was man da jetzt manchmal liest, Leute glauben an die Kraft des Immunsystems, wie kleine Kinder an das Christkind glauben. Da ist Logisch betrachtet überhaupt kein Unterschied. Natürlich ist das Immunsystem wichtig, das hat ja eh nie jemand bestritten. Und ja, natürlich gibt es Immunschwäche und natürlich ist es gut, wenn man gesund lebt. Eh keine Frage. Aber wenn jetzt manche Leute glauben, sie trinken jetzt Ingwertee äh, und essen Bitterstoffe und dann plötzlich äh, bauen sie dadurch ein Immunsystem auf, das sie vor Coronaviren schützt, ja, das ist wirklich wieder Glaube an das Christkind. Und, und das ist ein, ein magisches Weltbild. Äh, nur muss man da jetzt vorsichtig sein. Gerade wenn wir über Homöopathie reden, es ist definitiv nicht so, dass alle Leute, die Globuli schlucken, jetzt Wissenschaftsfeinde sind oder blöd sind oder so. Also das möchte ich auf keinen Fall sagen. Das ist einfach nicht so. Ähm, viele Leute, auch viele Leute, die ich kenne, ähm, sind der Meinung, dass Homöopathie wirkt. Uh, und sind aber dieser Meinung, weil sie glauben, dass es wissenschaftlich belegt ist. Und das sieht man jetzt auch wieder, dass es ein ein kulturelles Problem ist. Ja, es hat sich einfach so fest verankert in unserer Gesellschaft, dass solche Dinge funktionieren und wahr sind, dass man das als gegeben hinnimmt. Was ich ja verstehe, ja, weil wir nehmen jeden Tag Dinge als gegeben hin. Ich kann nicht immer alles überprüfen. Ähm, äh, und und dann plötzlich wird es vereinbar mit einem durchaus rationalen wissenschaftlichen Weltbild, ähm, obwohl es in Wirklichkeit, wenn man genau hinschauen würde, nicht wirklich vereinbar ist. Bei der Homöopathie hat man etwa das Problem, dass sie logisch in sich schon nicht stimmig ist. Denn angenommen, es wäre tatsächlich so, dass man da die Wirkung von irgendwelchen Partikeln potenzieren kann, indem man sie immer weiter verdünnt und verschüttelt, dann müsste natürlich auch alles Schädliche, was da irgendwo in jeder Wasserprobe drinnen ist, verdünnt potenziert werden und im, am Ende wäre dann in jedem homöopathischen Präparat alles drinnen, was es überhaupt auf der Welt gibt. Ja? Und woher weiß es das homöopathische Präparat, dass genau äh, diese, diese eine Substanz, die ich eigentlich hier anwenden möchte, äh, zum Ausdruck kommen soll und nicht die 28 Millionen andere, die natürlich auch in Kontakt mit diesem Wasser gekommen sind. Also das ist in sich schon gar nicht stimmig. Ähm, aber es es ist hier wirklich ein, ein kulturelles Problem. Es ist eben normal, äh, bei uns Dinge zu glauben, die in sich nicht stimmig sind, die nicht wissenschaftlich belegt sind und man empfindet das nicht wirklich als problematisch. Ja? Wird schon irgendwas dran sein, denkt man sich. Und das ist offenbar bei uns stärker verankert als in vielen anderen Ländern.
0: Das heißt, wir könnten ja schon weiter glauben, aber in einer Pandemie kann dieses Glauben äh, ganz schön gefährlich werden.
1: Das stimmt. Ich hab, bin da auch selber gerade dabei, meine eigenen Grundsätze etwas zu überdenken und zu ändern. Weil gerade bei Alternativmedizin und Homöopathie war ich für jemanden aus dem wissenschaftlichen Skeptiker Eck eigentlich immer sehr liberal und habe gesagt, ja, ich weiß eh, dass es nicht funktioniert, aber lasst die Leute doch. Und wenn jemand dran glauben will, dann hilft halt der Placebo-Effekt. Und der Placebo-Effekt ist doch was Gutes. lasst doch den Leuten ihren Placebo-Effekt. Und bis zu einem gewissen Grad stimmt das sicher. Aber mittlerweile, glaube ich, sehen wir alle, dass antiwissenschaftliches Denken halt Wirklich katastrophale Auswirkungen haben kann. Und wir sehen hier eine Pandemie, an der wir scheitern als Gesellschaft, wegen antiwissenschaftlichem Denken. Wir haben hier jeden Tag tote. Wegen antiwissenschaftlichen Denkens. Das muss man ganz hart so sagen. Und dieses Argument, naja, es hilft halt nichts, aber Schaden tut es auch nicht, und lasst den Leuten doch ihren Placebo-Effekt, denn es richtet ja eh keinen Schaden an. Dieses Denken ist damit eigentlich nicht mehr länger haltbar. Ja, also äh, da ist schon auch die Pandemie für mich ein, ein Anlass neu, über diese Dinge nachzudenken. Ähm, ja, äh, wissenschaftlich Falsches bringt letztlich Leute um. Das ist leider so.
0: Herr Egner, ich glaube, das war ein ziemlich guter, wichtiger Gedanke am Schluss. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Wirklich, ich danke Ihnen für das, das ganze Wissen, das Sie da jetzt auch eingebracht haben. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Dankeschön.